0: Bienvenida a Raquel Castro, a Alto Parlante. Eh, encantados de estar una vez más en la FIL. Raquel Castro, presentas en esta ocasión el método infalible para ligarte a alguien. No, bueno, ya con ese título, pues ya, ¿no? no este, nos atraes, nos atrapas, Raquel. Eh, escritora, guionista, profesora, promotora cultural. Y el domingo presentaste este libro, Raquel. Sí,
1: sí, sí, estoy bien contenta porque justamente ayer fue la presentación y fue cuando vi por primera vez el, el, libro. el ejemplar ya este, ¿Sí? el libro de papel y, y
0: no lo tinte. habías visto
1: no. todavía no pero me gustó cómo quedó bien sí.
0: tú eh, eh, como profesora eh, leyéndote no eh, eh, imagino que has encontrado Problemas con la juventud, con los niños, la identificación, el, 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 el que nos amarramos de repente con ciertas gentes, el que nos perdemos por querer eh, formar parte o pertenecer a, ¿no? No sé si de ahí viene este libro, el método infalible para ligarte a alguien que tiene mucho que ver con la adolescencia y estas chicas que se resguardan en otras.
1: Súper, sí, es que Ay, perdón, ya estoy tirando sí, sí. aquí la cabina, <risa> me la van a cobrar. Fíjate que sí, en la adolescencia, siento yo, hay dos fuerzas que parecían, que parecieran contradictorias. Esa enorme necesidad de pertenecer y la enorme necesidad de tener una identidad propia. Sí. Y muchas veces como que chocan y, y, y está uno en, en búsqueda de ese equilibrio entre poder pertenecer a un grupo, pero al mismo tiempo ser tú mismo, y a veces por pertenecer a un grupo renunciamos a lo que implica ser nosotros mismos, y, y se vuelve una cuestión muy complicada cuando le agregas las hormonas, el cambio físico, el cambio emocional, el que te digan, tienes que escoger lo que vas a dedicarte el resto de tu vida, entonces todo junto uh -huh. vuelve a la adolescencia un momento de mucha angustia existencial, por decirlo de alguna manera.
0: Sí, muchísima, muchísima angustia y yo creo que es muy bueno que un, un, una joven, un joven lea este tipo de libros porque nos ayuda a encontrarnos, como tú dices, en esta angustia existencial, leer o acercarnos a libros de este tipo de, eh, como el que escribe Raquel Castro, y nos da una guía, una luz, un, un, un cómo proceder, como que Ejemplifica o vemos ¿no?, lo que estamos sintiendo.
1: Sí, y un solo spoiler: yo no creo que exista un método infalible para nada. No, <risa> no para, creo nada. Que, para nada. O sea, y que hay que desconfiar no mucho. Sí, lo seguimos intentando y nada. <risa> claro, ¿no? Y es lo que yo quisiera decirle a los adolescentes, ¿no? Tú a tus 15, 16 todavía no lo encuentras, pues ¿qué crees, Johnny? 45 tampoco. Y hay que desconfiar mucho de quien diga que tiene un método infalible. Para claro. ligarse a quien tú quieras o para cualquier otra cosa, ¿no? Y es un poco de lo que me interesaba mucho eh, eh, compartir, ¿no? Porque a veces uno cree que una persona que tiene cuatro o cinco meses más que tú ya sabe todo de la vida. Y, y el consejo que te dé lo sigues porque es este tu gurú. O sea, tener un gurú a veces es ¡ay! muy peligroso.
0: Sí, sí porque te, te, te castras. Sí. Podríamos decirlo así, ¿no?
1: Sí, dejas de pensar por ti mismo y de repente, creo que además en estos tiempos es un bien complicado cómo hemos sido, eh, como que cada vez toleramos menos el pensar distinto, uh -huh. entonces uno se va callando sus opiniones y dices que sí te gusta esa música y que sí te late ir a tales actividades o porque es lo que le gusta al grupo, ¿no? Y de repente si hicieras una encuesta privada resultaría que nadie del grupo en lo individual le gusta determinada cosa, pero es lo que le da identidad, ¿no? Y eso y en redes sociales lo vemos muchísimo, ¿no? Que, que se vuelve ya una cuestión como una ofensa imperdonable que opines en contra de la película que les gustó a los demás o de, de cosas tan triviales, tan nimias. Que se pueden convertir en un motivo para romper amistades, ¿no? Sí. Que eso es de lo que me preocupaba mucho a mí, que me animó a esta historia
2: Raquel Castro, planteas a, a dos chicas, que es Abigail y Mónica Que no solamente son amigas, hay un vínculo familiar, que son primas Y que, pues como también primos y primas, pues los conoces ahora sí que desde el cordón umbilical ¿no? Que salieron al mismo tiempo y han crecido juntas como tú comentabas al principio eh, uno en, Hay un momento donde ya no te quieres vestir Como te quieren vestir papá y mamá Ya no quieres escuchar la música que se escucha en casa Y empiezas como puedes Y como sientes a construir En este caso, ¿por qué plantear el conflicto Con, con, con dos primas? Que además como que pues, hay una gandallita ahí no? Como que una abusa <risas> de la otra Como diciendo, yo quiero nada más estar con Rafael Ahí en la bicicleta y escuchar Otro tipo de música, en este caso el ska Pero luego también a veces la prima pues te impone mucho, o en este caso, yo también tuve un primo que me, que me impresionaba, pues tal y tal, pero de repente yo dejé también de tener como un propio camino, que luego sí lo sé que creo, pero también es importante que, que ese santo se caiga un poquito del pedestal, pero platícanos por qué ubicarlas con esta relación también familiar.
1: Ay, es que, fíjate, una de las, de las grandes tragedias del adolescente adolescencia ¿sí? es que cuando estás buscando quién eres, lo primero que haces es ir descartando quién no eres, uh -huh. y de, las primera, de los primeros santos que tiras del pedestal son los papás, ¿no? Entonces, de decir, yo quiero ser maestra como mi mamá, o yo este, quiero usar, mi, mi hermano, por ejemplo, usaba la loción de mi papá escondidas y todo, al día que dices, no, eso es de viejitos, yo quiero, <risa> eh, y, y quiero uno, un bochito de abón, ¿no? O sea, <risa> y mi papá así, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Ese es un, un, pues un conflicto familiar que, que muchas veces nos cuesta trabajo entender, pero se va extendiendo y a veces tu mejor amigo del kinder, primaria, secundaria, cuando cada uno está buscando ya su propia identidad, pues descubres que no van para el mismo lado y lo que se me hace bien chistoso es que las dos partes o las muchas partes involucradas, cada una siente que es la otra la que lo traicionó. Exacto. O sea, yo voy por el camino que deberíamos seguir las dos. Tú eres la que te me estás desbalagando. Y además, te asigna a tu familia un rol uh -huh. que sigues cumpliendo, aunque pasen los años. Vas de visita en Navidad y otra vez eres el chiquito, si es que siempre fuiste el hijo consentido. Y te tratan como si tuvieras siete años, aunque tengas
2: 45 Es como si fuera una obra de teatro que se detuvo el tiempo y volvemos a tener sí, el mismo rol. Sí,
1: sí. Pero, de, ¿qué pasa cuando ese rol... Ya no te es cómodo, porque a veces, y era lo que yo quería plantear en la novela, a veces eh, un personaje parece a Gandaya, que está ahí abusón y todo, pero el otro también tiene ciertos eh, ciertas ganancias al ser el. El, 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 el con garizo, ¿no? Ajá, como que ganas cuando te dicen, ay, tú sí eres sensato, no como tu primo, como Ajá. tu hermano, qué sé yo pero ¿qué pasa cuando ya no quieres seguir con ese rol y esas ganancias ya no te son suficientes? Entonces me importaba mucho que fuera una situación en la que no pudieras decir, pues le dejo de hablar y ya, sí. como si fuera la amiga de la secundaria y no la vuelves a ver hasta que te la encuentras en Facebook 30 años después y te sigue diciendo el mismo apodo de entonces y dices, ya me acordé porque no te quería ver. Dije, con, con un pariente tienes que ejercer un poquito más de, de tolerancia, y la otra cosa que para mí era muy importante es que creo que hemos llevado a un extremo peligroso lo de la gente tóxica, ¿no? O sea, porque sí estoy de acuerdo en que hay personas muy tóxicas y que pa' qué te quedas en esas relaciones, pero de repente ahora resulta que cualquier persona que no sí. esté de acuerdo con lo que tú dices ya es tóxica y que hay que alejarla. ¿Y dónde va quedando nuestra capacidad de negociar y de llegar a acuerdos? ¿De discernir? ¿No? Sí, entonces, eh, dije, pues vamos a ponerlas en una situación tipo cuarto cerrado donde no puedan escapar una de la otra para que tengan que obligarse a, a ver cómo resuelven esas diferencias, ¿no?
0: Es que estamos inmersos en eso, ¿no? Sin darnos cuenta, tenemos unos acuerdos inconscientes brutales con la familia, con los amigos, y las relaciones son complejísimas. Y muchas veces también el ser, por ejemplo, víctima, ¿no? De algo. Eh, eh, nos es cómodo sí. Nos es cómodo y preferimo, preferimos quedarnos ahí Que movernos y opinar y decir Yo siento, yo pienso, yo, en fin, ¿no? Pero me llama la atención que Estamos viviendo eh, ahora eh, en una situación En donde es hay recetas para todo ¿Cómo podría ser el sí. método infalible para ligarte a alguien, no? Con, con, con las redes, con, este, tenemos acceso a, toda, a todo tipo de información y las personas quieren, eh, por angas o mangas, eh, volverse gurús de todos. No sé, eh, tal es el caso quizá de, de, de Moni, ¿no?, que dice, bueno, pues ahora yo voy a lanzar este asunto de, 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 de hacer un método porque me considero apta para ello, ¿no? seguir a estas personas, ¿a quién, a quién seguimos, no? ¿A, quién, a, a Hay un método para… cada quien tiene, tiene su método, Raquel.
1: Sí. Yo, yo digo mucho cuando me preguntan así, ¿no? Este, porque de repente los lectores acuden a uno que escribe como también para pedir consejo y claro. de repente también es muy halagador y es, un, es una responsabilidad bien grande, sí. o sea, porque, ay, sí, ahorita te voy a decir qué hacer, pero tampoco te puedo dejar sin una respuesta, ¿no? Entonces, yo lo que les digo es que si algo parece demasiado bueno y demasiado fácil para ser cierto, probablemente no lo sea, que hay que informarse, que hay que buscar alternativas, hay que este, considerar las, las credenciales o las fuentes, ¿no? Porque eh, fuente... YouTube, ay, este, pero qué canal de YouTube, quién habló en YouTube, o sea, es como los comerciales, me pongo bata blanca y ya digo que soy doctor, exacto, es, es bien peligroso, ¿no? Entonces que si sí haya un poquito más de discernimiento, que si sí haya más diálogo y que sepamos que no hay atajos, en general la vida es es vivir sin el atajo, uh -huh. que claro. entonces pues hay que ir buscando como tú decías, Sofi, eh, el tu propio método para hacer las cosas Lo que se adecua a tu realidad Y a tu carácter Y a tu entorno ¿no? Uh
2: -huh. Hijo, mano, pues nos tenemos que despedir Raquel Castro Ayer fue la presentación eh, Ahorita nos dices en qué stand Y en qué pasillo y todo, nada más quisiera agregar No sé si ustedes vieron o recuerdan la película De 127 horas de Danny Boyle aquel director inglés que hizo transporting, tumba al ras de la tierra, y en 127 horas vemos a este chico que anda pues haciendo senderismo, eh, tanto a pie pero principalmente en su bicicleta y en Arizona, y en una de esas, pum, le cae una piedrota, un caso real, en el brazo. Entonces, este tipo que creía que él podía todas, que no necesitaba ayuda de nadie, este, que bueno, tiene una relación a secas con su familia. A partir de que le cae la piedra vemos como él tiene con esos eh, fríos y calores que hay en el desierto una especie de alucinaciones y esas pequeñas cositas eh, que uno a veces da por hecho que están ahí como oye mamá este muchas gracias te quiero oye papá nos, nos vemos te quiero empiezan a hacer fundamentalmente para él lo que quiero decir si ustedes ya vieron la película es que hay un momento donde él se tiene que cortar el brazo y vemos tendones independientemente de que es una escena explícita, creo que es una metáfora, Raquel, Sofía, amigos del público, de que hay un momento en que te tienes que deshacer de una parte de tu cuerpo para seguir adelante. En este caso, Moni, pues, tiene que romper con Raquel, o tal vez nosotros nos tenemos que alejar de papá o mamá, para luego regresar de otra manera, o también de nuestros amigos. No es que sean tóxicos, tal vez nosotros sean, estamos siendo tóxicos para ellos, pero qué sí, sí. bueno que las nuevas generaciones, y en este caso, Raquel, eh, problematices, de que pues nos tenemos que dar trancazos en la vida, son metáforas a, aquí en la eh, lo que tú comentas, así es que pues bienvenido a este libro, el método infalible para ligarte a quien tú quieras. ¿Dónde lo podemos conseguir? ¿En qué stand? y cruce? Está
1: en el stand de SM que es en el creo que es el primer primer stand de la feria, ¿No? En ah, okay. el pasillo principal, esquina. Ah, creo que es. Okay, no, okay. soy medio, me pierdo en la feria, pero. Pero está bien fácil ¿Es tu primera vez, Raquel? No, yeah, desde yeah, 2012 yeah, yeah. vengo yeah, yeah. cada yeah. año yeah. Excepto el año pasado que fue en línea sí.
0: uh -huh. Siempre Pero has creo que me FI. pongo
1: en modo piloto automático Y me dejo sorprender por la feria y, uh -huh. sí.
0: Para despedirnos, Raquel ¿Qué libro recomendarías? Además del tuyo, por supuesto eh, Comprar en la FI O buscar
1: ¡Ay! Qué bonita pregunta, ¿eh? porque creo que hay un montón de maravillas y que hay ahí un, algún libro agazapado para cada lector. Pero si dijeran solo voy a comprar un libro, acaba de, en el stand de SM también está La Reina de Sara, que es de Carlos Muñiz es Muñez, soy mala para los sí,
0: creo que sí es Carlos Muñez. Que, que
1: ganó el premio Gran Angular uh -huh. que está hermosísimo realmente un libro muy con, que combina fantasía, ciencia ficción cartografía personajes interesantes, yo lo recomendaría mucho.
0: Raquel, felicidades y qué bueno que tengas palabras, ¿no? que tengas eh, pluma para, para nosotros un libro dirigido no solo a la juventud sino a todos
1: claro que sí, esa es la idea
0: Felicidades Raquel Castro. Muchas gracias. Encantado de tenerte aquí en Alto Parlante y pues a disfrutar la FIL.
1: Muchas gracias, un placer.
0: FIL 35. País invitado: Perú. Jalisco Radio.